0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast, io sono Nico ed è tornato dalle vacanze finalmente, c'è anche Luca.
1: Eccolo, ciao, ciao ciao a tutti.
0: Come sono andate queste, questo riposo? Bene,
1: bene, relax, sono contento, tutto a posto, tutto a posto, ho sempre beccato bel tempo, quindi non posso lamentarmi.
0: Buono, buono, molto bene. Oggi l'episodio forse più anticipato di tutti, dove c'è da, da scatenarsi, sia io che, che te, l'episodio sull'alimentazione, sugli integratori Mi hai scritto su Whatsapp, un paio di giorni fa, mi hai scritto che farai la persona scomoda, ora io non ho in mente Sì, 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 poi quando
1: si arriva quando serve al dunque si vedrà
0: Va bene, va bene, ci fidiamo, ci fidiamo Vuoi fare magari una premessa, una cosa, non lo so
1: allora, partiamo da un presupposto fondamentale che né io né il buon Nico siamo eh, dei biologi nutrizionisti e di conseguenza tutte le nostre eh, argomentazioni sono o prese da testi eh, o sulla nostra esperienza, però ovviamente non devono essere un trattato di nutrizione perché non siamo eh, persone che possono permettersi e hanno i titoli per eh, somministrare diete, consigli nutrizionali eccetera eccetera. Quindi dovete prendere i nostri come ehm, considerazioni su quanto accade nell'ambito della nutrizione e nel mondo sportivo.
0: Esatto, e cioè, principalmente ci baseremo uh, su un paper che è uscito dalla, pubblicato dalla International Society of Sports Nutrition del 2018, credo, che dovrebbe anche essere aggiornato quest'anno, però non è ancora uscito quello aggiornato va a vedere tutte proprio le linee guida generali sul, sull'allenamento su, su, sulla nutrizione per quanto riguarda gli atleti
1: esatto esatto
0: direi che dopo l'allenamento cioè dopo allenarsi bene il singolo fattore più importante per andare forte è alimentarsi bene, sei d'accordo?
1: sono d'accordo eh, e sconcordo soprattutto sull'ordine in cui hai messo le cose anzi Io metterei un'altra cosa prima eh, come fattore più importante che è riposarsi bene, ma poi sono perfettamente d'accordo. Sì, sì, sì,
0: certo. Vabbè, diciamo, in ordine ordine cronologico arriva prima allenarsi e poi riposarsi.
1: (ride) Prima arriva essere talentuoso.
0: (ride) Sì, ma quello, vabbè, purtroppo una volta che stai nato non non ci puoi fare nulla. Ah, un'altra premessa che voglio fare è che Quando si vanno a leggere gli studi, noi adesso ci baseremo su uno studio che è principalmente rivolto agli sport di endurance, per un motivo molto semplice, cioè che quando ci si allena, cioè si allena due ore e mezza, tre ore, due ore, in ogni caso l'allenamento è classificato come sport di endurance perché non è è uno sprint di un minuto e basta, magari è dieci volte lo sprint di un minuto, quindi anche per per l'alimentazione dell'allenamento dobbiamo comunque andare a vedere
1: agli sport di endurance. poi ovviamente ci sono delle differenze per quanto riguarda gli sport più di potenza ad esempio eh, le alzate eh, chiaramente non sono neanche esercizi di qualche secondo ma sono esercizi che durano uno o due secondi in caso della pesistica olimpica qualcosina in più quelli ehm, avrebbero un discorso a parte per quanto comunque in un discorso di allenamento non specifico ma di preparazione ci si avvicini sempre eh, a uno sport se non di di durata, che è un po' c'è ce- di resistenza che è un po şissilo, però comunque si possono trovare delle linee sovrapponibili
0: yes, yes, yes yes. va bene, partendo proprio dalle basi Luca, non so se vuoi fare un piccolissimo escursus sulla questione del, del, dell'ATP l'energia, come il glucosio viene usato per creare
1: appunto ATP e glicogeno, vai allora, sostanzialmente esistono di fatto tre modi per produrre energia, che però nello, in realtà sono quattro, e usano ehm, basi di partenza diverse, o meglio, viene sempre utilizzato l'ATP, perché viene utilizzato l'ATP? Perché è un composto che nel momento in cui, viene, ehm, nel momento in cui vengono rotti i legami produce tanta energia. Questa produzione di energia permette al, al corpo di innescare le reazioni che servono alla contrazione muscolare e di conseguenza al movimento, oltre che a tutte eh, le funzioni normalmente eh, che il corpo effetta, effettua, come qualche batte, digestione, sistema nervoso, eccetera, eccetera, eccetera. Um, innanzitutto, tutti questi tipi di reazioni che producono energia vengono definite cataboliche, quindi nel momento in cui vi eh, sono queste reazioni che sono esergoniche sono definite cataboliche. La prima reazione è quella che utilizza i sistemi di fosfageni e sostanzialmente è un metabolismo di tipo anaerobico, utilizza principalmente l'ATP, già presente nel corpo umano, e appunto la, la creatina. Nella reazione è un, è un sistema che non utilizza ossigeno non produce lattato purtroppo però è in grado solo di produrre energia o per esercizi di eh, estrema intensità quindi un alzato, un'alzata olimpica, un'alzata di mh, qualche secondo può ehm, l'energia richiesta può essere soddisfatta da, me- da questo tipo di metabolismo oppure interviene nelle prime fasi del, dell'esercizio nella fase di attivazione come abbiamo già detto ricordiamo sempre che non interviene un singolo metabolismo ma una percentuale di intervento dei vari metabolismi. Il secondo metabolismo, il secondo tipo di, me- di produzione di energia, che sarebbe più corretto dire così, è la glicolisi. Vi sono due tipi di glicolisi, per quello che dicevo, che eh, i metodi possono essere con- di produzione di energia possono essere considerati tre o quattro. Vi è la cosiddetta glicolisi veloce o la glicolisi lenta. La glicolisi veloce partendo eh, dal glucosio, porta alla produzione di lattato come eh, prodotto finale, mentre la glicolisi lenta non forma lattato, rimane al passo prima della catena di eh, decomposizione del glucosio, si ferma al piruvato che entra nel ciclo di Krebs e quindi è una glicolisi di tipo aerobica. In questo caso, non vi è, nel secondo caso, non vi è produzione di lattato, ma è una, vi è una produzione di energia un po' inferiore, in quanto a eh, velocità di produzione. Nell'altro caso, invece, è, una, è un tipo di metabolismo molto veloce, che produce molta energia, in particolare, eh, soprattutto, per tutte ehm, quelle discipline in to- che durano tra i 10, 8-10 e fino ai 30 secondi, esagerandola all'estremo. Poi chiaramente, ribadisco, in questo discorso dovrebbero entrare anche le intensità, quanto si tira, ehm, la durata poi dell'esercizio, perché ovviamente eh, non è così semplice distinguere i metabolismi.
0: E anche probabilmente è, una questione, molto, scusami, è anche una questione molto individuale, cioè magari qualcuno ha una soglia del metabolismo che dura fino ai 20, qualcuno fino ai 30, qualcuno fino ai 40.
1: Ma no, poi, poi dipende, dipende anche dalle riserve, dalle riserve energetiche che uno ha, dipende dai muscoli che utilizzi, dipende da miliardi di fattori. Ad esempio, ad esempio eh, muscoli di composizione molto più a fibre bianche usano molto di più eh, questo tipo di metabolismo. Muscoli con composizione più ampia, a fibre rosse, utilizzeranno un metabolismo più eh, ossidativo, quindi o una glicolisi lenta o il metabolismo ossidativo che è l'ultimo di cui parliamo, ed è un metabolismo che usa come substrato energetico principale i grassi, ehm, mentre appunto, come abbiamo ben detto la glicolesi, come dice anche il nome, usa il glucosio, è il metabolismo che ha la portata più ampia, in quanto è quello in grado di produrre più ATP, e quindi più eh, base dell'energia, mettiamola così, più ampio di tutti, il problema che è più lento, e di conseguenza non può non può soddisfare la richiesta di esercizi molto intensi o di brevissima durata.
0: No, poi comunque questo, quest'ultimo metabolismo è il famosissimo Fato oxidation che... Sì. È nei leggi tutti i paper.
1: Sì, allora diciamo che tra i 0 e i 6 secondi un'intensità estremamente elevata, come abbiamo detto principalmente i fosfagini, ribadisco principalmente, tra i 6 e i 30 secondi un'intensità molto elevata, fosfagini e acrilogi rapida, Glicolisi lab, rapida, dai 32 minuti con intensità elevata, solo glicolisi rapida come eh, principale sistema e via via che eh, si allunga la, la durata dell'esercizio e si riduce l'intensità, interviene maggiormente il sistema ossidativo. Per quanto riguarda il metabolismo dei grassi, è importante sottolineare che se non sono presenti carboidrati nel corpo umano, il metabolismo dei grassi non potrà essere attivato perché non vi sarà la formazione di acetilcoenzima A che è un intermedio del processo di degradazione del glucosio e quindi non sarà possibile effettuare un ciclo di Krebs, non sarà possibile eh, ossidare i grassi.
0: E tra l'altro questo è anche da notare comunque che cioè anche in un, nell'intensità più bassa possibile più o meno stiamo, stiamo parlando di metà grassi, metà corbidrati come, come benzina diciamo, comunque il, il massimo che si utilizza dei grassi è con più, più o meno il 50%,
1: non sbaglio? Intendi come intensità,
0: no, come percentuale di utilizzo dei, dei nutrienti all'intensità a, a più bassa possibile?
1: Ah, sì, sì, sì scusa, sì, 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 sì. Ok, poi ribadisco chiaramente dipende anche dalle persone e da vari fattori, però sì, in linea di massima sì. Se noi consideriamo un, eh, un impegno massimale al ciclo ok, cosa vuol dire? Noi dobbiamo arrivare a esaurimento alla fine dell'esercizio. Se noi usiamo, ad esempio, ehm, 30 secondi al cicloelcometro, quindi con un 55% della massima espressione di potenza, chiaramente per arrivare alla fine dei 30 secondi, perché altrimenti non sarebbe massimale, ma sarebbe parto manetta e muoio alla fine, il 75% verrebbe dal contributo anaerobico, il 25% dal meccanismo aerobico. Per un minuto è 50 50, per 90 secondi inizia a essere 35 anaerobico, 65 aerobico e via via eh, si sbilancia sempre di più fino ad arrivare ai 200 secondi che sono 22% anaerobici e 78% aerobici. Attenzione bene, meccanismi aerobici di conseguenza rientra anche la lenta.
0: Che comunque è comunque carboidrati e non è grassi. Sì anche per la questione della, dell'ossidazione dei grassi è allenabile perché io sapevo che uh, cioè proprio una delle, delle tecniche che usano per esempio i ciclisti per, per dimagrire è cercare di aumentare la fat oxidation e quindi quanto vengono utilizzati i grassi uh, come, come benzina
1: perché tu con l'allenamento puoi aumentare ehm, a livello periferico il contenuto di mitocondri la, l'ossigenazione il trasporto di di ossigeno al sangue, quindi aumenti la portata e ti alleni a utilizzare più grassi come substrato energetico a intensità più elevate o per più tempo o in maniera più rapida e di conseguenza dal momento che producono più energia è più conveniente per il corpo umano usarli.
0: E anche perché poi salvi i carboidrati per poi quando effettivamente
1: ti servono per andare forte. Sì, sì, chiaro, chiaro.
0: Allora, c'è da fare una precisazione, cioè sarebbe che quando diciamo riserve di carboidrati oppure si usano i carboidrati intendiamo che si usa il glicogeno che è la forma sotto cui il glucosio che è la, diciamo il carboidrato più base uh, viene um, come si dice store in, in immagazzinato
1: sapevo, lo sapevo immagazzinato
0: <ride> viene, viene immagazzinato uh, all'interno del, del corpo umano e il glicogeno, la cosa interessante, è che sta, cioè, viene immagazzinato appunto nei muscoli, quindi si parla di glicogeno muscolare, e nel fegato, quindi glicogeno epatico. E eh, la, cosa, diciamo, che la cosa più importante, cioè la cosa che ci interessa di più quando quanto riguarda l'alimentazione sportiva, è proprio il
1: glicogeno muscolare. Vero, vero, però degli studi hanno visto che al di sopra del 60% del BO2 massimale viene usato quasi esclusivamente quello muscolare, vero al di sotto di una certa intensità si utilizza eh, anche in maniera importante quello epatico eh, proprio per prevenire l'esaurimento muscolare nel, in maniera accelerata chiaramente eh, nel momento in cui ti servono eh, tante, tante energie usi quello muscolare va bene però se no anche quello epatico interviene in maniera attiva in, a bassa intensità diciamo al di sotto del 50 del cento 2 max eh, come diciamo come base energetica importante
0: ci sta, sì, sì sì ha senso la stessa questione dei grassi alla fine sì. allora ora che abbiamo tutte le basi partiamo con, con il paper sei d'accordo perfetto ok allora la prima raccomandazione del paper è riguardo all'energia partiamo un attimo dal concetto delle calorie che sono la misura dell'energia disponibile per, appunto, sotto forma di grassi, carboidrati, ATP, glicogeno, eccetera, disponibile per il nostro corpo per compiere le azioni, quindi sia compiere movimento che eh, le proprie funzioni vitali.
1: Esattamente, le calorie sono letteralmente eh, l'energia misurata in calore eh, prodotta dalla diciamo dalla degradazione delle varie molecole ad esempio per i carboidrati e le proteine si parla di 4, gra- 4 kcal per grammo per i grassi 9 kcal e
0: uh, se le calorie ingerite sono maggiori delle calorie consumate allora si parla di un surplus-, surplus calorico mentre viceversa se le calorie ingerite sono minori delle calorie consumate allora si parla di deficit calorico poi qui vabbè ci sarebbe l'approssimazione che noi facciamo è che le calorie ingerite sono uguali alle calorie assorbite però non è così cioè di solito un, su una dieta da conto 4.000 kcal in realtà ne andrebbero ingerite 4.500 perché quelle assorbite cioè alcune diciamo c'è, c'è dell'inefficienza nel sistema digerente quindi alcune non vengono assorbite alcuni scarti eh, ci sono sempre e quindi però vabbè in questo caso approssimiamo e chi se
1: ne frega sì, sì, sì.
0: Appunto, la prima raccomandazione del paper è di evitare un deficit calorico, specialmente durante i periodi di allenamento. E infatti qua (ride) vedi gente che magari quando quando si allena perde peso e qui già ci sono grossi problemi. Perché? eh, I problemi di un deficit calorico sono psicologici, prima di tutto, quindi... Uh, cioè, si vede che quando che so, mi metto a dieta sono più stressato, più irritabile. Questo è andato di fatto. E fisici, cioè si perde massa muscolare, perde massa ossea, si è, il sistema immunitario è più debole, si dorme peggio e si recupera peggio, sia colpa diciamo, del deficit calorico in sé, sia perché si dorme peggio, uh, battiti più alti, gli ormoni, il sistema ormonale non funziona benissimo e
1: soprattutto sempre più studi stanno dimostrando come sul lungo termine un eh, deficit calorico si riveli inadeguato eh, soprattutto da un punto di vista psicologico con rischio di insorgenza di malattie correlate anche anche gravi e soprattutto eh, nel caso di repentine perdite di peso tutto il peso viene riguadagnato e di conseguenza risulta totalmente inefficace
0: e poi comunque ci sarebbe anche la questione del fatto che nel nuoto alla fine il peso sì va bene se sei uno sprinter in generale pesano di più pesi di più se sei un atleta di endurance in generale pesi di meno però vedi copodici che uh, ci avrà ci avrà un po' di mass index eh, che sarebbe sottopeso probabilmente
1: esatto ma alla fine conta uno allenarsi bene e due riuscire ad allenarsi quindi tutto il resto devono essere accessori che ti aiutano ma non devono essere il focus principale di quello che è l'atleta e non devono diventare ossessioni soprattutto, altrimenti diventa solo controproducente eh, esatto. vediamo, casi di, vediamo casi di nostro compagno, non facciamo il nome che nel momento in cui non ha preso una, la sua fialetta prima della gara era in panico quando sarebbe stato sem- doveva essere semplicemente un aiuto e non ciò che gli avrebbe fatto la prestazione
0: poi ricordami delle questioni fialette perché dopo mi devo scatenare perché guarda
1: lascia perdere
0: ho letto gli ingredienti delle fialette stavo vabbè dopo dopo, dopo. ne parliamo dopo vabbè, vabbè e dicevo cioè, la cosa più importante è avere abbastanza energia per allenarsi tanto e quindi uh, cioè questo ne abbiamo parlato anche con Thomas sett- settimana scorsa che uh, lui dice che moltissime specialmente atlete hanno paura magari di ingrassare eccetera non lo so e quindi tagliano la dieta Clemenza non fatelo. Cioè, assolutamente. assolutamente. Non. Anche perché, cioè, se si vuole proprio perdere peso, se si fa magari qualcuno fa nuoto anche per perdere peso, che ne sai? Deficit. Se avere un deficit calorico quando, ne consu- quando consumi 4.000 chilocalorie e quindi ne puoi mangiare 3.500, è molto diverso da avere un deficit calorico quando ne consumi 2.000 e quindi ne devi mangiare 1.500. Perché mangiare 1.500 calorie. <ride> Non ce la si fa praticamente, cioè muori di fame. Mangiare nel 3.500 comunque sei soddisfatto.
1: No, ma poi comunque è una cosa che va di pari passo, cioè eh, ti viene automaticamente, eh, non c'è bisogno di ricorrere a metodi fuori di testa per entrare in un mese eh, nell'auto in posizione di peso, soprattutto in uno sport eh, in cui devi avere energia per allenarti tanto.
0: Esatto. Alla fine possiamo dire che ti abbiamo sempre preso in giro, però la tua tecnica per prendere 10 kg durante l'estate era solamente per accumulare energia, per poi poterti allenare a settembre.
1: Era assolutamente stupida, ma se la vuoi mettere così va bene. (ride) Faccio come gli orsi, facevo le scorte per l'inverno. Letargo, per il letargo. Sì, per il letargo.
0: Allora, quindi, ok, questo paper in particolare raccomanda dalle 40 alle 70 kcal per chilo di, di, di peso corporeo al giorno. E quindi diciamo che siamo intorno alle 4.000. Cioè, per, una te- per un atleta che pesa 65-70 kg, siamo intorno alle 4.000 cal- calorie. Poi anche lì, cioè, dare questo numero un po' a caso, eh, nel senso bisogna capire quanto si alleni, quanto ti alleni, perché magari uno fa solamente allenamenti di bassa intensità e quindi ne servirebbero forse anche di meno. Uno magari fa allenamenti folli e ne servono molti di più.
1: Esatto, diamo una chicca per gli appassionati in ascolto. Se io dovessi calcolare eh. sulle 70 kcal per chilo in questo momento, sarei a 7.350. Ah,
0: sei oltre 100 adesso?
1: Abbondantemente. Oddio, quindi
0: come, come gli orsi proprio. Va bene, va bene. Ah, e poi un'altra raccomandazione è, come abbiamo detto appunto con Thomas l'episodio scorso, andatevelo ad ascoltare, dai 4 ai 6 passi al giorno, Io ce li metterei forse anche 7, cioè comunque inclusi snack,
1: mm, Sì, poi, poi, poi anche lì, anche lì eh, sì, però, sì, è, è, è il solito discorso, non è che se un giorno si salta è la fine del mondo, cioè bisogna comunque essere elastici. No, 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 no certo. E... Eh, A volte è molto più controproducente sforzarsi eh, perché devo, piuttosto che per una volta dire, vabbè, senti, ma io sono a posto, ma a me che mi frega, vado avanti. Soprattutto, soprattutto, soprattutto perché si entra poi in acqua eh, e quindi c'è un ambiente diverso da quello che è eh, normalmente allenarsi in in altri ambienti. Sì, vero, vero, vero. Però vabbè,
0: il punto è che magari... dato che il corpo più o meno più di un grammo al minuto di carboidrati non assorbe se hai bisogno di tanti tanti carboidrati che adesso vedremo fare tre pasti non basta perché il resto li butti e si si riparla della questione di efficienza
1: anche perché nei pasti ad esempio rientra anche la borraccia con dentro i carboidrati che uso durante l'allenamento è considerato un pasto questo va sottolineato perché quindi non, è, non dovete immaginarvelo come il banchetto del cenone di Natale il pasto può, può essere anche semplicemente la borraccia con dentro i sali minerali e gli zuccheri
0: oh zuccheri quindi arriviamo ai carboidrati e qui ci scateniamo anche riguardo alla fialetta di pino <ride> allora io vi dico solamente una cosa ho letto uno studio che linkerò qua giù praticamente che va a vedere eh, il time to exhaustion, quindi di fatto quanto, quanto tempo uno dura a una certa intensità. Per quanto riguarda il ciclismo, dopo tipo due ore di, di allenamento a bassa intensità e eh, do, in, durante queste due ore vengono dati eh, a un gruppo placebo tipo dei, dei grassi da mangiare, una roba così, col parmigiano, una roba così, e all'altro gruppo degli zuccheri, dei carboidrati. I risultati di questo studio dicono che la fatica percepita è molto più bassa nel gruppo che mangia carboidrati e il gruppo che mangia carboidrati dura molto di più eh, a questa questa intensità più alta alla fine del, del, del protocollo, quindi questo significa che mangiare carboidrati è importantissimo che tu vada a bassa intensità, che tu vada a media intensità, che tu vada ad alta intensità per... Arrivare poi anche alla fine dell'allenamento, che hai tanta energia. Risultati di questo genere sono ripetuti in migliaia di studi, eh, in condizioni diverse, con ciclisti, nuotatori, corridori, maratoneti, cioè no, proprio non ce n'è. Il risultato è questo. Eh, mangiare carboidrati è, è la base. Cioè non esiste, non, allenar- non esiste allenarsi senza mangiare carboidrati.
1: Esattamente, quindi tutte quelle metodiche in cui c'è una estrema riduzione di carboidrati porta a niente di buono in quanto sono fondamentali. In secondo luogo il cervello usa principalmente carboidrati come base energetica di conseguenza si avrebbe un deficit soprattutto anche a livello encefalico e quindi a fatica mentale centrale in maniera eh, accelerata. Terzo luogo, come dicevamo prima, senza carboidrati, non ossidi i grassi quindi anche la supplementazione di grassi non ti dà abbastanza energia.
0: E uh, se questa differenza si osserva a bassa intensità, molto maggiore anche a alta intensità, quindi dato che è principalmente comunque alta intensità, non mangiare, cioè io vedo, vedo tra i nostri compagni di allenamento delle borracce con solo acqua oppure ho visto una borraccia di un atleta di molto alto livello con del magnesio. Ho visto una borraccia con del magnesio e senza zuccheri. Ho detto, ma, eh, ma com'è possibile? Quindi le raccomandazioni sui carboidrati eh, di questo paper sono dai 5 agli 8 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Quindi per una treta di 70 kg sono dai 3,50 ai 5,60 grammi. Per dare un quantitativo di pasta, via, insomma... Poi vabbè, chiaramente i carboidrati non è che vengono solamente dalla pasta, Cioè, la colazione che devono essere io ci metterei almeno 100 grammi a colazione, forse anche di più chiaramente questo considerando una, un allenamento al pomeriggio, primo pomeriggio
1: no certo, poi è particolarmente difficile, però sì, per, però sì, diciamo è difficile anche fare un paragone, perché poi uno magari a eh, uno piace mangiare altre cose quindi riso, già c'è un quantitativo diverso pane quantitativo diverso però sì, siamo sui grammi, in particolare però per gli sport molto molto intensi il eh, quantitativo di carboidrati si alza fino agli 8-10. Sì, molto
0: intensi o molto lunghi, quindi se uno fa i doppi, caricare ancora di più.
1: Dove intensi- intensità in questo caso la intendiamo anche come eh, rapporto di fatica all'interno del quantitativo orario. Chiaramente allenarsi due ore ad al- a medio alta intensità è meno intenso che allenarsi sei ore a media come rapporto chiaramente non sul singolo allenamento ma sull'arco della giornata
0: certo certo eh, poi la, le raccomandazioni di questo paper sono che la maggior parte dei carboidrati dovrebbero arrivare da mh, grani di pasta, riso eccetera eh, frutta e verdura Sì, si sì, si sì. siamo d'accordo però attenzione perché quello per cui io venivo sono stato criticato qui dice quando c'è bisogno che eh, la sintesi del glicogeno, quindi eh, che, diciamo, che le riserve di glicogeno vengano ripristinate in maniera veloce, accelerata, allora è meglio mangiare zuccheri e, e i prodotti chiaramente da sportivi. Qui un altro episodio ti racconto. Comunque, da un atleta di, di altissimo livello, sono stato criticato quando mi mangio le caramelle dopo l'allenamento
1: eh lo so, lo so io ti criticavo quando te le mangiavi prima perché prima ti fa risposta inversa perché poi a metà allenamento ti arriva il rimbalzo il però dopo è la cosa migliore no, cosa migliore, beh, nel senso nel senso beh, certo, no, ok sì,
0: sì, sì, alla fine glucosio e fruttosio eh, se guardi negli integratori si parla di glucosio e fruttosio questo è
1: sì, le fruttosio non sono d'accordissimo però, vabbè
0: sì, sulla questione fruttosio, praticamente sembrerebbe che il, il rapporto migliore tra glucosio e fruttosio per eh, proprio eh, per praticamente accelerare l'ossidazione dei carboidrati è dallo 0,8 all'1, quindi tipo leggermente più glucosio che fruttosio.
1: Esatto, un tempo si pensava che il fruttosio fosse la risoluzione degli animali, il problema del, è vero del fruttosio, a parte che non è uno zucchero così... Uh, cioè ce ne sono di migliori, ad esempio maltodestrine e glucose direttamente ma il problema soprattutto che è molto poco digeribile ca- causa un sacco di eh, problemi intestinali quindi nel senso cioè, visto che ci sono alternative migliori tanto vale o abbassi un po' le percentuali che fa niente almeno non ti fa niente allo stomaco e all'intestino oppure si può anche cambiare
0: sì sì sì, sì. no no ma infatti sono d'accordo su questo cioè e vedi anche persone che dopo l'allenamento anche con, con nutrizionisti mangiano la frutta che è fruttosio puro. che va bene, con, con, alla fine ne mangi talmente poco che chi se ne frega però dovresti mangiarne molto di più e tanto
1: glucosio e relativamente
0: meno fruttoso
1: esatto, esatto
0: per quanto riguarda preallenamento sinceramente per il nuoto è molto complicato perché dipende come si digeriscono cioè da fare perché non puoi entrare in acqua senza aver digerito, almeno senza aver iniziato la digestione
1: esatto esatto Sì, vabbè, ma anche lì, allora la cosa perché le linee guida sostanzialmente consigliano di fare i passi più grossi della giornata tra le 4 e le 6 ore prima dell'allenamento ora questa idealmente è una cosa bellissima il problema qual è? è che quando questo è verosimile quando questo è applicabile nella vita quotidiana Praticamente mai, perché tutti, se sono giovani, vanno a scuola e quindi non è che possono, ci si allena alle tre: non è che possono fare il pasto più grosso della giornata, alle nove di mattina, che sono già a scuola. Eh, chi lavora <ride> lavora, quindi la situazione situazione molto simile: quindi, anche da un punto di vista teorico, è molto bello, da un punto di vista pratico, è totalmente inattuabile. Chiaro è che magari più ehm, si alleggerisce il pasto, ehm, Preallenamento, cosa intendo? Che eh, la classica pasta col pesto è una mazzata <ride> indigeribile. Meglio evitare. Poi, uno digerisce, ma fa bene a fare quello che si sente meglio di fare. Quello sta anche, secondo me, alla persona eh, adattarsi a ehm, quello che sente meglio per se stessa. No, esempio, conoscono sempre un nostro ehm, compagno, eh, riderà al pensiero, che a un certo punto, improvvisamente, prima delle gare una volta ha provato a fare quello che idealmente è la cosa più sensata, sia mangiare il piatto di pasta. Il problema è che non essendo abituato a non aver digerita, era stato controproducente, perché alla fine non era abituato a farlo.
0: Sì, sì, anch'io, eh, errori, pre-gara, Beh, dovremmo fare un episodio a parte perché davvero, cioè si, prova, eh, si provano delle cose che non andrebbero
1: provate, almeno che andrebbero
0: provate prima capito, di farle in gara.
1: No. Esatto, esatto ma poi soprattutto ti vengono ansie e problemi per quella cosa lì quando dovrebbe essere il niente in confronto a quella che è la gara inizia a pensare ah, ma io ho preso quello ho preso quell'altro e allora no, fa niente cioè, fa niente alla fine bisogna essere sereni comunque
0: quindi preallenamento è più complicato però io direi che poi uh, vabbè questo lo andiamo a vedere per diciamo consideriamo un periodo di, 20, di 48 ore si fa il primo allenamento Le riserve di glicogeno si abbassano Vanno subito Cercate di, 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 di rialzare E si è visto appunto Come abbiamo detto prima Che il modo migliore per farlo È mangiare subito zuccheri Perché eh, la resintesi del glicogeno È accelerata Esatto. Poi in realtà si raccoma- si raccom- Le raccomandazioni sono anche 1,2 grammi di carboidrati Per chilogrammo di peso corporeo All'ora per le prime 3-4 ore dopo l'allenamento. Ora, io credo che questo... Cioè, ho fatto un po' i conti ed è un'esagerazione. Cioè, almeno per quanto riguarda il nuoto, per me è un po' un'esagerazione.
1: No, ma queste, queste sono le problematiche che in linea teorica, per il funzionamento teorico, va bene. Cioè, da un punto di vista puramente scientifico, ci sta. Ci sta che gli studi portino a quello. Da un punto di vista pratico, però, sono cose totalmente utopiche non attuabili, perché non sono eh, praticamente <ride> attuabili, cioè quasi delirante e trovo anche delirante somministrarle a persone, perché poi veramente ti forzi, cioè è eccessivo.
0: Però diciamo che vabbè, in generale bisogna mangiare tanti carboidrati dopo, cioè non c'è niente da fare, almeno fino a cena tanti carboidrati.
1: No, il discorso è che se non si allena, finisce di allenarsi alle 5, poi cena alle 9, passa troppo tempo prima dell'ingestione e dell'ingerimento di un cibo allora ovviamente qualcosa di mangiare così come eh, si diceva un tempo e molta gente sostiene ancora questa cosa mai carboidrati a cena altrimenti cosa che integri ulteriormente le scorte di e quindi eh, vai meglio il giorno dopo
0: sì, il il, no carboidrati a cena vabbè la perdere vabbè e quindi eh... Linea guida per il post-allenamento è mangiare immediatamente, subito, e carboidrati, principalmente glucosio.
1: Su questo siamo d'accordo. Sì, apriamo, apriamo già qua subito, ne parleremo dopo nello specifico. E è utile, particolarmente, anche associare una fonte proteica: perché si è visto che in, eh, nelle prime 3-4 ore dalla fine dell'esercizio, c'è quella che si crede essere, per quanto non si è ancora approfondito, finestra. Eh, anabolica di ricostituzione di eh, sintesi proteica, quindi l- l- l'inserimento di una fonte proteica dopo l'allenamento, aiuta alla sintesi proteica, questo vale soprattutto in sport più di potenza, chiaramente o laddove vi sia da ricercare un diciamo, che poi non è così semplice, ma un'ipertrofia del corpo.
0: Quindi quando si vanno a costruire muscoli, che non è, attenzione, sempre il, diciamo l'obiettivo del nuoto, l'obiettivo del nuoto è andare forte, non è costruire
1: però può essere utile. Chiaro è che si è, visto, si è visto però che in attività oltre il 90 oltre i 90 minuti c'è un consumo anche di proteine, quindi di degradazione di massa magra, eh, a quel punto si le proteine ed eviti questo problema qua. Tanto il classico panino col prosciutto alla fine fa bene. Esatto,
0: anche. però magari diciamo un paio di panini col prosciutto per sempre la questione che tanti carboidrati. E tra l'altro poi parliamo anche del, del durante allenamento, perché uh, su questo voglio fare una parentesi personale io non ho quasi, cioè ho qua, sempre messo qualcosa nella borraccia cioè i soliti drink però sempre le dosi raccomandate che sono 30 grammi per le due ore 35 grammi per le due ore da quest'anno ho iniziato a mettere tipo 120-130 grammi per le due ore di allenamento e obiettivamente è un'altra, è un'altra storia cioè io so magari di un sacco di gente che appena arriva a casa crolla a letto non ce la fa più non riesce a studiare oppure proprio ha una fame fa un mal di stomaco dalla fine dell'allenamento. fate così e sì. vi basta
1: aspetta, aspetta aspetta aspetta
0: chiaramente arrivandoci a step questo
1: no certo l'unico problema è che la tua concentrazione era un filo troppo esagerato nel senso che lo facevi in mezzo litro
0: sì quello è vero quello è vero
1: della classica borraccia sarebbe stato... esatto, no, ne fai due, se sei è leggermente più eh, diluito in modo molto semplice, che puoi berne di più a eh, ogni sorso, cioè nel senso ne bevi meno ogni sorso, ma puoi bere più sorsi, te lo puoi dilatare un po' di esatto, più. Esatto, e meno. anche perché poi sei più idratato. Ah, e cosa fondamentale, non si beve quando si ha sete, perché quando si ha sete è già in corso una fase, chiaramente prematura, ma di, dis- di-, 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 di- disidratazione.
0: Giustissimo.
1: Bisogna abituarsi, bisogna abituarsi a bere costantemente. Le linee guidate della Betaclon <ride> per far ridere, però ci stanno. Ti dicono la borraccia da eh, mezzo litro, ogni quarto d'ora ne be- devi bere un quarto. Alla fine eh, si torna eh, al discorso delle due borracce del litro che dicevamo prima: ne bevi eh, un quarto ogni quarto d'ora, alla fine delle due ore è finito il tuo litro d'acqua, che più o meno ci sta. Scusami, sono un'ultima cosa che come calcoli, eh, come sudorazione si perde dal mezzo litro ai due litri di liquidi eh, per ora. Poi chiaramente qua dipende da intensità, da temperatura, eh, da miliardi di fattori e comunque in acqua si suda meno per una questione di osmosi in quanto fuori arrivare in ambiente estremamente umido, siamo nell'acqua, è estremamente umido e quindi la sudorazione è leggermente sfavorita. Quindi questi valori un po' si abbassano, però alla fine, meno male il corpo umano fa funziona sempre così, quindi bisogna integrare anche l'acqua.
0: Mentre vorrei fare un piccolo escursus sulla temperatura dell'acqua, perché per come sono abituato io, quindi acqua della piscina diciamo normale, forse sul lato un pochettino più freddo per la maggior parte delle persone, mi piace a pranzo bere acqua a temperatura ambiente o anche leggermente calda e questo ho notato che mi aiuta per, particolarmente per la, per la digestione cioè se bevo, ecco, bere acqua fredda potrebbe essere mh, non ideale per quanto riguarda la digestione specialmente se poi devi entrare in acqua due ore dopo
1: no, no, ma assolutamente poi quello è sempre più, eh, più, si avvicina alla temperatura corporea e meglio è, meno vai sbalzi, meno vai a eh, perturbare il corpo, meglio è
0: esatto, mentre se, per esempio gare in acque libere con 35 gradi esterni e 30 gradi di acqua lì invece dov- dovrei sperimentare con eh, acqua ghiacciata cioè acqua, acqua fredda, granite per abbassare la temperatura corporea chiaramente una volta finita la digestione una volta finita la digestione eh,
1: esatto, bravo, esatto esatto, stiamo perdendo i ci rischi di congestione e poi resto,
0: esatto Ciao. passiamo alle proteine sì. Allora, le raccomandazioni generali sono in linea di massima intorno ai 2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. Quindi, per quanto mi riguarda, sui 130 grammi di proteine al giorno. Per, poi, per chiaramente altri un pochettino più pesanti, magari tu vai addirittura ai 180, circa.
1: Sì, poi, poi anche lì bisogna vedere, bisogna vedere sempre quale interesse. Chiaramente stiamo parlando di una disciplina in cui non c'è bisogno di una massa muscolare esasperata perché chiaramente se facciamo un discorso più ampio o per uno sprinter estremo quindi un cinquantista e basta questo discorso già potrebbe essere portato leggermente a rialzo, fermo restando che non è che più proteine prendi e più ne eh, assimili se ne prendi troppe è un carico eccessivo sui reni e poi le pici fuori detto proprio <ride> in termini
0: Termini tecnici
1: esatto, esatto, scientificamente parlando.
0: No, e poi anche, anche a ribasso, questo discorso. C'è cioè un atleta di endurance, può mettersi anche di, di mangiarne meno.
1: Sì, per quanto però, eh, qua bisognerebbe aprire la parentesi sul fatto che molto spesso si, si tenda a denutrire, a sottonutrire gli atleti di, di resistenza, che quindi, come dicevamo prima, non hanno abbastanza substrati per tollerare sforzi elevati di conseguenza da dove prendono le energie la degradazione delle proteine quindi la degradazione del muscolo e di conseguenza in realtà paradossalmente paradossalmente potrebbero essere più utili a loro
0: ah è vero beh se non mangi abbastanza carboidrati potrebbe
1: Eh certo però diciamo
0: che idealmente mangi più carboidrati esatto se sei una persona sana mangi più carboidrati sì, e quindi a quel punto puoi permetterti sì, anche di sì. mangiare più carboidrati mentre io mi ricordo la questione che praticamente le proteine di fatto, che in realtà è come i carboidrati, c'è un limite per assorbirle di una trentina di grammi all'ora circa. Per, quindi comunque in ogni caso colazione io dovrei, dovrei iniziare a metterci un po' di, uno shake con anche le proteine perché di solito a colazione mangio dolce, quindi non, proteine non ce ne sono e dovrei mettercelo.
1: Sì, è di circa 30, è di circa 30 grammi di, per, per botta Il discorso però è sempre quello poi, uno magari più o meno abituato Dipende anche soprattutto, attenzione bene, attenzione bene 30 grammi di proteine Non vuol dire che ne vengono assimilati 30 grammi
0: Quindi vuol dire mangiatene 50 e poi ne assimilate naturalmente 30. linee, numeri a caso, eh,
1: esatto poi bisognerebbe dire la fonte perché quelle vegetali sono meno raffinate, quindi eh, bisogna associarle in maniera diversa, mentre quelle animali sono, in particolare quelle del latte, sono di più alta qualità. Cioè, ribadisco, questi sono discorsi che non competono a noi nello specifico, così come le, la quantità catena elettronica è un numero totalmente casuale per dare un'idea.
0: Sì, 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 confermo.
1: non non prendetele come come fosse la Bibbia
0: mentre per quanto riguarda quello che dicevi prima cioè post post allenamento ci sono un po' di studi che dicono magari che hanno conclusioni diverse però per quanto riguarda semplicemente la sintesi del glicogeno quindi togliendo questione muscolare cioè togliendo questione di ipertrofia muscolare
1: e o degradazione ricordati o degradazione che non è il discorso di ipertrofia ma è semplicemente la ricostituzione.
0: Sembrerebbe che cioè, alcuni studi dicono che mh, a parità di calorie eh, mangiate, ingerite, eh, Fare full carboidrati è meglio per quanto riguarda la risintesi del glicogeno rispetto a carbo e proteine Mentre altri studi, altri studi dicono, dicono altro Io direi, allora, mettere una proteina ci sta, nel senso mh, è da fare secondo me Però vedi a volte della gente che magari dopo l'allenamento mangia la protein bar e basta.
1: No, esatto. Allora, il il discorso è, il problema è né solo uno né solo l'altro. Cioè, ehm, di base tu ti esaurisci perché esaurisci il ehm, il glicogeno che hai in corpo, quello di base, la stanchezza è dovuta da quello principalmente. Il problema è che non si limita solo a quello. Ci sono anche danni muscolari piccole lacerazioni, piccole... piccole infortuni, piccole infiammazioni che non sono croniche eh, già il giorno dopo magari le recuperi o entro le 48-72 ore però devi anche, tra virgolette, curare quegli aspetti lì ovvio che da un punto di vista di pura risintesi del glicogeno se prende proteine non ha senso, sono cose diverse e <ride> non ha senso
0: però direi che considerando tutto l'insieme Qualche pro- cioè, vieni via, 20-30 grammi, grammi di proteina al dopo allenamento ci sta Però ricordatevi comunque anche i carboidrati
1: Ma è, questo è il classico pensiero del, di base dell'italiano medio del carboidrato fa male Non è
0: vero Però comunque infatti magari il carboidrato fa male Però poi di secondo ti mangi un bel tocchettino di formaggio Cioè, va bene, a proposito di formaggio, grassi Direi che sui grassi c'è di fatto poco da dire, cioè se mangiate così tanti carboidrati come sono le raccomandazioni, se mangiate le proteine in modo giusto come sono le raccomandazioni, il resto può essere grassi, eh, a parità chiaramente che, vabbè, includendo le verdure di cui parliamo dopo, il resto è grassi, però diciamo che la linea di massima è che se si mangia così tanto non si avrà fame,
1: poi per mangiare, ne so, il pezzo di formaggio dopo… No, ma, ma poi soprattutto, allora soprattutto per qua bisognerebbe fare un'ulteriore distinzione tra saturi, insaturi, più nobili, meno nobili, così come per ogni ambito la, l'eliminazione totale della cosa eh. è sbagliata, perché ti perdi, eh, ad esempio, gli ormoni sono principalmente composti da grassi, ehm, il colesterolo buono è composto principalmente da grassi, eh, le membrane delle cellule sono composte principi- principalmente da grassi quindi la loro eh, riduzione eccessiva porterebbe ad anni
0: sì, sì 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 e infatti però se ci pensi alla fine in una dieta normale italiana c'è cioè l'olio nella pasta se fai il petto di pollo ci metti l'olio l'olio nelle verdure sì il formaggio a-, a volte te lo puoi mangiare cioè semplicemente non andare a integrare grassi eh,
1: no o sbaglio no, no 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 l'unica forma qua però se ne parla dopo che potrebbe avere senso di in integrazione sono gli omega di oli di pesce ma perché perché per questioni economiche per questioni di gusto per questioni di solito il pesce viene un po' tralasciato sì
0: questioni di gusto su cui non sono d'accordo però questo dipende da me
1: no vabbè però nel senso se tu fai no è sì, vero è vero però cioè adesso quante volte dopo le gare abbiamo detto dai andiamo a mangiare fuori l'orata no certo. Cioè, capito esatto.
0: ah tra l'altro su quello che avevi detto prima eh, delle caramelle prima dell'allenamento su questo sono d'accordo con te eh, chiaramente però il principio è che allora non mangiate le caramelle prima dell'allenamento però Il principio è da portare a casa.
1: Aspetta, aspetta, non esagerare. No, il discorso è non fate solo quello.
0: Il principio è che eh, qua dal paper, sulla sezione del... praticamente mangiare strategico, diciamo, dice nei due o tre giorni prima della competizione, praticamente mangiare extra carboidrati serve a supersaturare le le scorte di glicogeno e quindi dà più capacità di endurance. Ora, nel nuoto questo si limita solamente direi a 800, 1500, forse 400
1: ma ne ha, ma ne ha, ma Ma guarda ma in realtà realtà forse sono le 1500 ma anche no Mm -mm -mm. perché comunque sono 15 minuti, cioè già chiamando d'altronde è ancora considerato mezzo fondo nel nuoto quindi sì però
0: Sì, sì, sì 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 assolutamente assolutamente
1: è un classico, non sentitevi in colpa se lo fate ma non è che sia una cosa di vitale importanza, il discorso è sempre quello bisogna essere sereni e tranquilli
0: però il discorso è comunque cioè evitate, almeno mettiamola da questo punto di vista evitate, esatto, evitate di svuotarvi di carboidrati esatto. no? cioè il, il non mangio prima della gara perché devo perdere peso no, 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 ti prego no, 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 no. <ride> Facciamo una breve cosa su vitamine e minerali.
1: Ma alla fine non è che ci sia molto da dire. Per quanto riguarda la parte vitaminica e minerale, in realtà se uno mangia in maniera decente non c'è bisogno di eh, supplementare in nessun modo, a meno che uno non abbia patologie. Ad esempio, uno canemico ha necessità di integrati col ferro, uno che ha problemi alle ossa ha necessità di integrare con la vitamina D uno che ha problemi al sistema immunitario ha necessità di integrare con la vitamina C questo è ovvio per quanto riguarda invece la parte più minerale, quindi sodio, magnesio calcio allora, tendenzialmente la leggenda per cui eh, se si aggiunge sodio, potassio e magnesio non si hanno i crampi è una leggenda perché purtroppo non si sa ancora il il meccanismo esatto di insorgenza dei crampi è una multifattoriale, ovvio è che se nel, nell'integrazione durante l'allenamento oltre carboidrati c'è anche qualche sale minerale, male non fa, ecco. Per quanto la dispersione dei sali minerali avviene soprattutto col suore e soprattutto dopo tanto tempo, quindi eh, si torna la stessa cosa, in un po' si suda un pochino meno, eh, eccetera eccetera eccetera. Sì, sì, sì.
0: Il consiglio è di fare un esame del sangue ogni tanto sì
1: e vedere cosa vi manca. Esatto, non siamo noi a doverlo dire. Cioè, questo da medico di base. Ma non, è, non, deve essere, eh, non deve essere neanche un nutrizionista che prescriva una dieta, deve essere un medico a farlo, perché ci sono carenze a livello sistemico che possono causare problematiche di salute, non di performance, che tra virgolette chi se ne frega. Cioè lì, i problemi sono altri.
0: Anche se comunque io un pizzico, proprio mezzo cucchiaino di sale normale quello da cucina per un po' di sodio ce lo metto comunque una per non saperne leggere e scrivere
1: no no certo però alla fine se ti prendi anche i tali minerali di qualsiasi marca cioè alla fine ce li hanno è molto più facile ecco in questi casi è molto più facile prenderne di più che prenderne di meno
0: sì sì sì, 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 sì. discorso che però non vale per le vitamine perché ho... c'è uno studio famosissimo che... per chi è nerd di queste cose qua è famosissimo per cui... Allora, le vitamine praticamente funzionano come antiossidanti, cioè nel, nell'allenamento riducono lo stress ossidativo dei muscoli, quindi praticamente riducono il, la, la stanchezza, diciamo. Il punto è che eh, si è visto che integrare alti dosaggi di vitamine, quindi di antiossidanti, eh, va a ridurre troppo questo stress e quindi riduce anche gli adattamenti positivi dell'allenamento, cioè la, la, diciamo gli stimoli dell'allenamento. Quindi guidelines sulle vitamine è mangiare verdure e frutta, normali però integrare eviterei sì sì esatto
1: è quello che dicevamo alla fine alla fine sì
0: siamo d'accordo va bene, allora passiamo agli integratori sì
1: allora no, partiamo da quello che in tempo era considerato il non plus ultra del, del doping tra virgolette sano sia la caffeina che è vero che effetti positivi, ma gli effetti positivi sono eh, dimostrati soprattutto negli sport di endurance che durano tra i 30 e i 60 minuti ed è utile soprattutto per i soggetti allenati. Per i soggetti non allenati questa cosa non, paradossalmente non ha benefici perché non, non vi sono eh, utilizzatori e eh, ricettori adeguati nel corpo, quindi bisogna essere allenati per eh, utilizzarla laddove uno pensa che oh, la caffeina è una volta vado più forte, non è vero. È vero però che in particolare gli effetti della caffeina siano sulla lipolisi, lipolisi, quindi vengono la lipolisi, di conseguenza vi sono più grassi e liberi e quindi possono essere utilizzati come fonte di energia, ma come abbiamo detto questa viene utilizzata soprattutto nell'endurance, quindi per, una, per uno sprint non ha senso. Di conseguenza abbiamo risparmio di glicogeno, è un aumento del rilascio di calcio, ecco e una cosa utile invece vi è un aumento della sintesi del glicogeno. Questo è un aspetto che non conoscevo. Post allenamento, la caffeina… Esatto. Il problema però il problema è che tra gli effetti collaterali che adesso enunciamo velocissimamente vi è un di conseguenza post allenamento sì, ma se poi non dormi…
0: Esatto, cioè magari post allenamento però devi essere abituato alla caffeina, cioè… Direi che, cioè io se bevessi un caffè alle 5, poi non dormo, questo è questo il problema. Però io ho visto eh, di recente, è uscito proprio due giorni fa, un video di, di Remco e Venepoel, che è un ciclista campione del mondo su YouTube, che fa tipo… Adesso da poco fa dei vlog su come si allena, eccetera. Molto interessanti. E dopo l'allenamento, caffè fisso. Cioè, oltre a chetoni e altre robe, caffè. E beh, bel borraccione grosso. E effettivamente... Sì, sì ma
1: poi magari se è anche un po' zuccherato, quello di... mette anche il glicogeno, eccetera, eccetera. No, no, quello sì, però stiamo parlando di gente iperallenata e comunque abituata, Carlo. a Carlo, non è che si è svegliato un giorno, Ciao. Esatto. Prendiamo <ride> E sulle
0: dosi della caffeina, sopra i 9 mg al chilo di ingestione, si va a sorpassare l'antidoping. E, e comunque soprattutto i i sintomi
1: iniziano a diventare gravi quindi eh, da evitare esattamente esattamente. un problema però della caffeina è che comunque in ogni caso crea dipendenza per quanto sia leggera quindi nel momento della sospensione soprattutto a dosaggi elevati c'è il rischio di avere effetti collaterali eh, molto peggiori degli effetti positivi ad esempio eh, ansietà ad esempio un aumento della fatica ad esempio un aumento dell'irritabilità che quindi diciamo non essendo una cosa così fondamentale nel momento in cui si rischia ad avere più conto che pro tanto vale anche non metterla come eh, diciamo, integrato a parte, ovvio che se uno si beve il caffè eh, dopo pranzo perché gli piace <ride> ma fa solo che bene però andare a pensare ah, adesso prima della gara per due settimane mi metto a farlo, anche no
0: mm-hmm. però c'è da dire che se bevi il caffè sempre dopo pranzo ti abitui quindi gli effetti diminuiscono
1: no ma anche perché i quantitativi sono In oscoli, inesistenti. Certo. inesistenti cioè sono praticamente inesistenti una tazzina di caffè ha circa eh, 30-40 no anche meno a volte poi dipende da che caffè milligrammi di caffeina considerando i, primi li- i limiti di 9 se una persona di 100 kg sono 900 milligrammi capite bene che insomma <ride> cozzano un po' le due quantità
0: Va bene, parliamo di betalanina adesso Allora, la betalanina è un, un amminoacido non essenziale quindi che viene prodotto dal corpo naturalmente anche senza integrazione e ha un ruolo nella sintesi della carnosina che praticamente è una delle sostanze che, va a, che serve come buffer eh, nei muscoli eh, scheletrici quindi nei muscoli che utilizziamo principalmente per, per nuotare, per fare esercizio e uh, si è visto in degli studi che prendere circa 5 grammi di petalina in due dosi o in, in molteplici dosi su un periodo di circa un mese, alla fine del mese aumenta il livello di carnosina e quindi aumenta la performance. Uh, qui dice dall'1 ai 4 minuti. Boh, cioè eh, io l'ho presa la petalina per uh, il mese prima dei regionali. Boh, nel senso, cioè non... Non è, che, non è che la noti come cosa Però insomma <ride> Cioè uno lo fa comunque, Anche perché costa pochissimo
1: Esatto esatto esatto. Però essendo sintetizzata già dal corpo Alla fine non senti una differenza così eccessiva
0: Esatto Però comunque eh, Noi la buttiamo là fuori Perché è una cosa Cioè se uno fa i due o quattro stile È una cosa da fare per me Sì sì Allora, dopo la betalanina vorrei parlare del bicarbonato, che è un mio mio favorite, un mio preferito. Allora, ti ricordi quando quella sera ti avevo parlato del bicarbonato e tu subito hai azzeccato qual è il suo effetto? Poi te lo ricordi?
1: Che professionista, eh?
0: (ride) All'interno dei muscoli, quando si fa esercizio ad alta intensità, eh, vengono prodotte delle molecole acide quindi acido lattico, civamente, però insomma diminuisce il pH e eh, aumenta l'acidità all'interno dei muscoli e all'interno del sangue. Il bicarbonato, essendo basico, sembrerebbe che eh, faccia da buffer in, in questo processo, quindi eh, di fatto eh, diminuisca l'acidità all'interno dei muscoli e all'interno del sangue durante gli esercizi ad alta intensità. I problemi del del bicarbonato sono che, allora, dosi alte causano grossi problemi eh, gastrointestinali, se non si è abituati. Eh, La cosa positiva è che ci si può abituare, cioè ci si può allenare a prendere il bicarbonato. Le raccomandazioni sono 0,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Qui nel paper dice 60-90 minuti prima dell'esercizio. Io per esperienza personale, però, questa, questa cosa qua è molto individuale. Io per esperienza personale, adesso ti leggo il mio protocollo del, carpe- del bicarbonato. Allora, 0,3 grammi per chilogrammo significa che io peso 65 kg e quindi arrivano a 18-19 grammi. Io ne prendo 7, 3 ore prima, 7 grammi 3 ore prima, 6 grammi 2 ore e un quarto prima e 5 grammi un'ora e mezza prima. E così mi trovo abbastanza bene. Questo chiaramente lo faccio solamente dopo che ho. Mano a mano ha aumentato la dose, cioè, eh, tipo, magari due, una volta ogni due settimane Provo la prima volta con 8 grammi, la seconda con 10, poi 12, eccetera Mano a mano che arriva, alla gara giusta che, ho, che so che resisto ai 19 grammi
1: E soprattutto non li prendi tutti insieme, altrimenti è un eccesso immediato, e vai in bagno immediatamente
0: E poi soprattutto ho notato anche che se li prendi tutti insieme eh, ti si blocca completamente la digestione, cioè se hai mangiato qualcosa... Perché chiaramente essendo basici, certo. gli acidi nello stomaco mi vengono neutralizzati. È un casino, ti viene anche quasi da vomitare. È da fare, il bicarbonato Cioè, il bicarbonato, per quanto mi riguarda è una forza de- de- degli integratori migliori. Qui dice, su questo paper dice eh, esercizio dall'1 u- ai 3 minuti. Io... Boh, non so se magari c'ho un metabolismo sbagliato, non so, eh, e poi ho letto anche su altri paper che gli effetti possono arrivare anche fino a un'ora di, di esercizio.
1: No, no, certo, il discorso, è, io capisco perché dica uno o tre minuti, il punto è perché si pensa solo all'acidosi causata dall'acido lattico per quanto non sia la causa principale del, dell'acidosi metabolica e della, della diminuzione del pH nel, nel corpo. Eh, perché un tempo si pensava che quello fosse l'unico responsabile ora che si è visto che eh, ci sono altri fattori chiaramente nel momento in cui tu tendi a riportare il pH in condizioni di neutralità ehm, hai beneficio anche su durate maggiori l'1-3 minuti è pensato in particolare per l'accumulo di lattato dovuto al, allo sforzo intenso sì sì, 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 sì
0: allora per quanto riguarda le raccomandazioni pratiche sul bicarbonato Um, io direi assolutamente di evitare <ride> di comprare il bicarbonato al supermercato e mischiarlo nell'acqua perché eh, lì non andate in bagno ma lo vomitate subito perché fa davvero schifo. Eh, incluso tutto, cioè nella co- io l'ho provato nella Coca-Cola, nel succo di frutta fa schifo comunque. Eh, si comprano su internet, si comprano delle pillole e costano relativamente poco, nel senso tipo in 200 grammi li paghi 20 euro. Cioè e basta, si prendono quelle e tra l'altro le pillole in teoria così sono anche più digeribili della polvere certo, certo so questo, abbiamo detto abbastanza Vogliamo fare fosfato
1: e la creatina, sì
0: ah, la creatina anche
1: ma anche sulla creatina è il mio nemico giurato la creatina perché? la creatina è il mio nemico giurato nel senso che è vero che soprattutto se analizzi il paper tu vedi un sacco di risultati positivi anche sul ad esempio l'aumento del cumulo di carboidrati di storage di immagazzinamento di carboidrati, aumento quindi di disponibilità di glicogeno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di fatto, di fatto la creatina è utile al corpo umano in aumento di massa muscolare e come supplementazione come fosfocratina nei nel metabolismi eh, anaerobici per la produzione di energia, ok? Di conseguenza, per un atleta di endurance, e laddove endurance si intende qualsiasi sport, in questo caso, che superi 10 secondi di durata, ha un, um, un'utilità relativa. Poi, è vero che sicuramente porta dei benefici e sicuramente sono magari più i pro che i contro, però viene spacciata come se fosse eh, la manna dal cielo che è vero che per sport di potenza è fondamentale tu hai un esercizio che dura 5 secondi e il metabolismo di quei 5 secondi è sostenuto in gran parte dalla, dal sistema di postagini e quindi dalla fosfocratina più ADP è grazie che ti serve ma per discipline in cui tu, nu- tu nuoti in cui noi stiamo in acqua in una gara al minimo al minimo 20 secondi capisci che la sua utilità diventa molto relativa e quindi supplementazioni di, creat- di creatina sì però anche no Sì, boh, non non si capisce ci sono un po' di
0: opinioni miste
1: No, no, ma la maggior parte degli studi ti dice che negli sport di potenza assolutamente sì porta a grandi miglioramenti diretti ad esempio su una ripetizione massimale sullo squat, sulla leg press ad esempio aumento dell'8% in una ripetizione massimale sullo squat capite bene che per uno che fa powerlifting che solleva, nella, una delle sue discipline lo squat, hai un aumento dell'8%, semplicemente, grazie a quello, subito, immediatamente. Ma a noi, sinceramente, che c'è, rega, capito qual è il mio discorso?
0: E se, no, no, ci sono altri integratori che secondo me sono più Cioè,
1: eh, Poi, ad esempio, ad esempio, però, si è visto che può essere utile nella riduzione dei danni muscolari, sì, vero. Ma che avvengono soprattutto con le, con le ripetizioni pesanti, cosa che noi non facciamo in maniera così specifica, e soprattutto ha anche effetti collaterali, anche questo sull'intestino. Quindi insomma, rischi più che altro di andare a scombussolare tutto quello che è il corpo per effetti che sì, ma anche no.
0: Sì, sempre questo discorso vale per famosissimi amminoacidi, di cui tutti vanno matti, i BCA cioè amminoacidi a catena ramificata per i, non, i meno abbezzi e l'unica cosa che è stata approvata scientificamente di amminoacidi che è consistente attraverso quasi tutti gli studi è che eh, riducono la percezione centrale della fatica cioè la percezione psicologica della, faci- della fatica l'RPE per intenderci
1: e no, i presi, presi prima dell'allenamento tra l'altro pochi lo fanno possono prevenire la degradazione muscolare in quanto hai già eh, proteine in giro, aminoacidi in questo caso, e, e quindi prevengono questo.
0: Però diciamo che sul, sulla questione performance i eh, aminoacidi non hanno evidenza eh, a loro favore.
1: Non hanno una diretta, ehm, come si dice, una diretta legame con la performance. È vero che sono utili nella sintesi muscolare sono utili è sempre quello discorso dipende che utilizzazione vuole fare
0: cioè per esempio se magari dopo l'allenamento non, non hai le proteine allora prendi aminoacidi va bene cioè male non fa possono essere un po'
1: un sostituto alla proteina no anche perché comunque si è visto che anche dosaggi tripli rispetto a quelle che sono le raccomandazioni non fanno niente non creano problemi non creano eh, controindicazioni quindi come si dice è proprio acqua fresca ma anche queste sono la risoluzione dei mali di ogni atleta e allenatore li prendi bene, non li prendi va bene, va anche meglio, è uguale quindi vabbè
0: però dato che costano un occhio della testa si può anche risparmiare sì sì, sì sì, sì. vero va bene Luca, io direi che più o meno abbiamo trattato tutte le questioni principali ah, dobbiamo fare la questione delle fiale.
1: infatti stavo aspettando quello io ecco
0: allora, io ho rubato a uno di questi atleti che prende le, le scialette, ne ho rubata una per leggere gli ingredienti e ho letto in ordine questo. Sciroppo di glucosio, fruttosio e dei sali di fosfato. Non mi ricordo che sale esattamente di fosfato, però vabbè. Le... Sì, 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 sì. Allora, cioè, nel senso, ma ragazzi, cioè, letteralmente state mangiando tipo un, uh, un cucchiaino di zucchero, eh, la stessa roba. Anche perché le dosi, le dosi sono tipo 15 grammi 15 grammi di carboidrati non fa niente cioè.
1: no ma non è tanto, non è tanto quello quella è la, la logica dei gellini pre gara ti dà quel qualcosa in più va bene ok ma il problema vero a mio parere uno è che costano un occhio della testa due è che vengono spacciate come se fossero l'unica cosa che ti fa andare bene alla gara, il discorso di primo cioè, i
0: gellini pre gara almeno hanno dentro caffeina, amminoacidi maltodestrine che è sicuramente meglio del scioppo di glucosio
1: Sì, sì, no, esatto, quello poi dipende dal tipo di giallini, perché ad esempio ci sono quelli proteici, ci sono quelli pure energetici, quello poi, senza entrare nel merito della questione della differenza, ma in ogni caso, in ogni caso, non è quello che determina poi la performance in gara, punto, cioè non è quello che fa la differenza, la differenza fa quello che si fa quotidianamente, si fa come si affronta la gara, lo lo fanno gli, gli aspetti psicologici, lo fanno come uno sta, quello è un contentino giusto per eh, dire vabbè ho fatto anche quello no
0: ma poi soprattutto forse la cosa più importante è è mangiare tanti carboidrati e idratarsi per bene nelle due ore prima della gara in cui si arriva in piscina fa caldo, devi entrare in acqua già consumi molto mangiare 13 grammi, 15 grammi di carboidrati 20 grammi di carboidrati 10 minuti prima della gara ormai è già troppo tardi, il danno è già fatto il danno che non hai più energia già fatto?
1: No, vabbè, ce li hai già in circolo. Quindi sono a rapido utilizzo e quindi effettivamente ah, di sicuro hanno degli effetti positivi. Questo va bene, ok. Non è che stiamo dicendo di no, però arrivare a dire la gara andrà. Passatemi il termine. Scusa, beh, mettiamo in, in, in politica di La gara andrà malino perché non ho preso la fialetta. No, ecco,
0: ma no, ma infatti quindi cioè mettete. mettete maltodestrine fruttoso nella borraccia e mangiare la, la bevete prima, cioè durante le tre ore in cui siete in piscina, ed è meglio, anziché spendere magari 5 euro per questa cialetta di 20 grammi di carboidrato. <ride> esatto. Vabbè, lasciamo no, perdere, lasciamo perdere. Quindi direi che abbiamo fatto, abbiamo detto tutto, no? Ci siamo scatenati. Io non ho, non ho ben capito la tua che facevi lo scombo era su, su questa cosa del, qua delle fialette, no?
1: cioè se ci pensi tu ci pensi al di là delle ultime cose che abbiamo detto e ok che sono un po' però sono già più specifiche e va bene abbiamo detto che se mangi bene mangi tranquillo vai meglio che con le cose prescritte dai nutrizionisti e eh? mm. cioè, pensaci <ride> di fatto
0: va bene quindi sappiamo che questo episodio genererà un sacco di debate quindi mi aspetto già i un sacco di notifiche
1: Vabbè, bene, riattivo Instagram solo per ricevere insulti dopo questa puntata
0: esatto va bene, e quindi dai vi ringraziamo per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao a tutti un salutone, ciao